0: Tutaj w przestrzeni estetyczne rozmowy Akademii Estetyk, Miejsca, w którym profesjonaliści rynku beauty oraz medycyny estetycznej otrzymują najlepszą wiedzę z obszarów Medycyna estetyczna, nowoczesna kosmetologia, zarządzanie biznesem beauty. Rozgość się wygodnie i posłuchaj naszych ekspertów. Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online. www.akademiaesthetic.pl i social o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Bójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Estetyczne rozmowy. Moim, do, moim gościem jest dr Joanna Bielska-Gawron. Witam cię Joasiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Z Joasiem widziałyśmy się już we wcześniejszym odcinku, także kontynuujemy i obiecany o mitach. O mitach właśnie e, t, według ciebie, o tym, co e, drażni cię. Jak ktoś się wypowiada i mówi, że jest tak i tak, to właśnie chciałam cię zapytać, jakie jest twoje zdanie?
1: Znaczy, wiesz co, e, jeśli chodzi o mity, to jest ich kilka e, i począwszy od tego właśnie, o takiej sezonowości niektórych zabiegów, czy to zabiegów z mikronakłuwania, czy zabiegów laserowych, e, Jakiejś sezonowości nie ma. To też nie jest tak powiedziane, że my tylko lasery możemy wykonywać w okresie jesienno-zimowym, kiedy to słońce jest niżej i tak nie operuje. Natomiast możemy również je stosować i wiosną. Jeżeli mamy pacjentkę, która w okresie letnim nigdzie nie wyjeżdża, dalej pracuje Wiesz, w pomieszczeniu takim zamkniętym, klimatyzowanym, jedyna kontakt ze, wiesz, ze słońcem to jest, wiesz, przemieszczenie się z budynku do auta i z auta do domu e, i stosuje fotoprotekcję, e, to jak najbardziej takie zabiegi również możemy wykonywać. Oczywiście poinformowanie pacjenta o tym, jak ma się zachowywać po zabiegu, co może, czego nie może, jest tutaj kluczowe. Mhm. Kolejnym takim mitem, którego może nie to, że nie lubię, tylko troszeczkę mnie tak bawi, to jest taka, może też właśnie nawiążemy do tej sezonowości, to, że botoksu nie robimy latem, bo ciepło go rozłoży i przestanie działać. No jest to troszeczkę takie, wiesz, no taka głupota. No bo popatrzmy na pacjentów, którzy mieszkają, nie wiem, w tak zwanych ciepłych krajach, tak? Przecież na przykład w takiej Brazylii słonecznej, tam rynek estetyczny po prostu kwitnie, a, a średnia temperatura w roku to jest w granicach, wiesz 26-28 stopni. Więc tam a, robią, tam działa. Dlaczego miałby u nas nie działać?
0: A słuchaj, ja od razu cię zapytam e, o właśnie taką rzecz, bo ostatnio mi w, weszła taka informacja gdzieś, chyba, chyba faktycznie na Instagramie, nie pamiętam już teraz dokładnie, że mm, ja zawsze słyszałam, że po podaniu toksyny nie można pochylać głowy do, pro, do, do dołu, tak? Przez najbliższe tam 2,5 do trzech godzin, no bo to może spowodować przemieszczenie się produktu w niewłaściwe partie twarzy,
1: mhm. tak? E no tak, to... Uh -huh. Tylko, jak już mogę, tak, wywieźć tak, tak, słowo, to tak, tak, no, tak, już mi tak, stańdzie tak. język, żeby coś <laughs> powiedzieć. Jak najbardziej. Wiesz, no, owszem, tak było. Ja, ja nawet mam takie informacje na naszej starej stronie, starej, bo jest nowa w, w przygotowaniu. Są to oczywiście informacje nieaktualne, bo według badań toksyna botulinowa no, wchłania się, w, wsiąka w ten mięsień już mniej więcej w, po 15 minutach od podania. Więc to już takie pochylanie się nie ma absolutnie żadnego znaczenia I ja moim pacjentom mówię, że spokojnie e, mogą funkcjonować normalnie. Natomiast teraz tak, jak przez lata mówiliśmy o czterech godzinach i nagle powiemy, że mają się zachowywać, e, wiesz, jakby nic nie robić, e, no to to jest troszeczkę taka dla nich um, mhm. taka nowa informacja i taka dosyć kontrowersja, więc ja tak. im tak skróciłam do tej pół godzinki z tych czterech godzin, żeby nic nie było, że nic nie mówię, że nie ma żadnych zaleceń. No tak. Także u mnie jest tak, że pacjenci mojej wychodzą z informacją między pół godziny, maksymalnie godzinkę, proszę się nie skrywać. No i już Rozumiem. jest,
0: wiesz, temat rozwiązany. Tak, znaczy wiesz, no to jest to, że. No, właśnie, rynek się, Znaczy, my poznajemy te wszystkie substancje coraz lepiej z każdym. Pisz, dokładnie, prawda? jest
1: dużo badań. Wiesz, firmy tak. robią badania, i to jest, to jest fantastyczne, bo my pracujemy jednak na produktach, wiesz, zarejestrowanych z certyfikatami, które mają szereg, szereg badań klinicznych, wiesz, in vitro, in vivo. Natomiast wiesz, no jak są osoby tak zwani nie lekarze, które pracują na różnych innych produktach, które nie są tak dobrze przebadane. No, i tutaj ja bym. Wiesz, a nie chcę zbaczać z tematu. Bałabym się z nich korzystać, nie?
0: Bardzo, bardzo bardzo, się pod tym podpisuję. No i co mamy? Jaki mamy jeszcze?
1: Wiesz co, kolejne, no to jest taki strach, strach i obawa pewnie pacjentów przed zabiegiem powiększania ust. Nie ukryłam, że tych zabiegów wykonuję dużo. I teraz właśnie przygotowując taką prezentację, na zagraniczny kongres, policzyłam ile od 2017 roku wykonałam taki procedur u mnie w gabinecie, bo mamy tam dokumentację całą tak ściśle prowadzoną. Więc od 2017 roku wykonam ich bagatela prawie tysiąc zabiegów u mnie w gabinecie, no, to samych to się... powiększań ust, e, więc uważam, że, jest to doświ tak. że doświadczenie mam tak. e, w tym temacie dosyć y, duże. E, Pacjentki się boją tego jednego mililitra. Teraz już jest oczywiście, to jest już troszeczkę taka tendencja mniejsza wśród pacjentów. Na początku lat mojej pracy tak było, że pacjentki chciały zacząć od tak zwanych połówek i nawet niektóre firmy robiły takie strzykawką półki, pół mililitrowe, natomiast. Ten 1 ml to wcale nie jest tak dużo. Ja pracuję od kilku dobrych lat na tylko jednym produkcie, gdzie faktycznie no, przepiękny efekt uzyskujemy już podając 0,6-0,8 ml. Wszystko też zależy od tego, jaki mamy rodzaj kwasu chlorowego, jak on jest sieciowany, jaką ma zdolność unoszenia tkanki. To wszystko ma ogromne, ogromne znaczenie. Dokładnie A pacjentki tak. boją się takich wiesz, przerysowań, takich dużych ust. Jeszcze kilka lat temu, to jest jakieś 3-4 lata temu, były one bardzo takie duże usta, tak mocno odwinięte. Natomiast ta tendencja już się zmieniła i pacjentki, przynajmniej moje, poszukują takich rozwiązań, takiego naturalnego podkreślania konturu, delikatnego zaznaczenia, dobrego nawilżenia. No i ja takie efekty osiągam i takie robię.
0: Co jeszcze, powiedz mi, chodzi ci po głowie, jeśli chodzi o takie... O, bo ten mit to tak naprawdę to jest opór właśnie pacjenta w gabinecie. Tak, tak to jest
1: opór pacjenta, mhm. tak jak właśnie wspomniałaś, um, Wiesz co, no, też Pacjentki często się boją e, tak zwanych dużych policzków, czyli przy takich wolumetrycznych, których e, zadaniem jest odtworzenie m, takiej utraconej objętości w tkankach, bo z wiekiem niestety i to rusztowanie kostne i więzadła się, e, które podtrzymują tkanki miękkie, m, ulegają na takiej degradacji, wydłużeniu, zanika nam tkanka tłuszczowa, którą musimy e, odtworzyć, e, aby odtworzyć utraconą tą objętość. I pacjentki się boją takich przerysowań. E, no ale przede wszystkim, jak, temu, jak nie doprowadzić do takiej sytuacji, to przede wszystkim musimy pracować na dobrym produkcie, którego właśnie ta zdolność do noszenia tkanek jest taka naprawdę fajna, wydajna, gdzie nie musimy, wiesz, wykorzystać na opracowanie twarzy pacjenta, nie wiem, dziesięciu strzykawek, bo to po prostu nad żaden portfel pacjenta tego nie uniesie. Więc na pewno ten dobry produkt. Dobra też reologia, czyli taka że potem taka integracja produktu z tkanką, to też jest bardzo ważna no i ta ilość. Ilość ma znaczenie. Ja przy zabiegach wolumetrycznych maksymalną ilość, jaką podaję pacjentowi, to jest 3-4 ml. I uważam, że ta ilość jest w zupełności wystarczająca. Jeżeli oczywiście trzeba coś dołożyć, to po czasie, ale to po miesiącu, po dwóch, mogę coś dołożyć, jeżeli ten produkt już się wiesz, fajnie zintegrował z tkanką, już zaczyna nabierać objętości, bo jak wiemy, kwas hialuronowy pochłania cząsteczki wody i on troszeczkę tą samą objętość zwiększa z, z czasem. I dopiero wtedy ewentualnie możemy coś dołożyć. Super. Bo nieraz właśnie, jeszcze nawiązując do tego, nieraz byłam świadkiem na wielu, wielu kongresach, czy to zagranicznych, czy to u nas w kraju, gdzie wtedy wiesz, takiego workshopu, czyli takiego zabiegu na żywo, wiesz, młodą dziewczynę, nie wiem, 28-letnią, po prostu pan doktor czy pani doktor, wiesz, po 80 10 ml kwasu wiesz, podała, no to to
0: mm, hmm. o zgrozo. No Właśnie tak myślę, że, że, że to jest kwestia, ja zawsze powtarzam, to jest tak jak, kurczę, z, no z każdą rzeczą tak naprawdę mówimy, a zwłaszcza przy a przypadku umiar, jest, umiar, umiar ale też podchodzić, że to nigdy nie chodzi o to, że nie wiem dana technologia nie działa, dany produkt jest zły. To jest narzędzie. To jest po prostu mhm. jakiś środek, narzędzie, które dopiero ożywa albo nadaje właściwości w momencie, kiedy ktoś korzysta z tego. I to wszystko zależy, w czyje ręce, do kogo to pójdzie, jak ta osoba po prostu umie pracować, z, czy z technologią, czy też z produktem. I, i, I tak, bo wiesz, jak badam i jak przygotowuję przecież materiały dla, dla branży, to ja bardzo widzę, Jaki duży dzisiaj jest opór ze strony pacjentów, jeśli chodzi o zaufanie właśnie do, do skuteczności, bo ludzie już nie wierzą, wiesz, ludzie mają już duży problem z tym, że um, było tyle obietnic, a to naprawdę to wszystko było do zrealizowania, tylko po prostu osoba, która wykonywała daną procedurę nie miała wystarczającej wiedzy lub doświadczenia
1: ta wiedza, doświadczenie jest, jest kluczowe. Trzeba dobrze znać produkt, trzeba się nauczyć nim pracować, tak. nauczyć się jaką ilość wykorzystywać. Wiesz, nawet na to, czy pracować igłą, czy pracować kaniulą. Dokładnie wiesz, teraz jest taka bardzo fajna tendencja, która mi bardzo pasuje, żeby trafić, wiesz, pracować w dobrej warstwie skóry. Wiesz, niektóre marki mają taką taki swój schemat pracy, taki, mhm. taki, wiesz, specjalne mają swoje punkty. No i tutaj nie do końca ja wcale się z tym zgodzę. Oczywiście są mhm. um, zwolennicy takiej metody, bo jakby, no my też lubimy schematy. tak? Jak mamy jakiś mhm. schemat podany, nam się łatwiej pracuje, zwłaszcza lekarzem takim początkującym. Natomiast jeżeli um, ruszymy troszkę wyobraźnią i będziemy wiedzieć, w której warstwie mamy podać dany produkt i jaki chcemy efekt osiągnąć, to uważam, że to przyniesie
0: sukces. Mhm. Fajnie. No. Ja też to, ja też, no wiesz, ja też tak to czuję. Bo tak naprawdę wiadomo, że my, tak jak powiedziałaś, e, absolutnie nie negując, bo, bo to też nie wzięło się przecież. E, znikąd ta metodologia podawania, jeśli chodzi o punktowy rodzaj iniekcji. No, tak ona
1: dokładnie jest od lat i tak. sprawdza się w danej grupie tak. i okej, okay, niech tak jakby będzie. Mi się Zatem wydaje, jak że jakby... to wszystko
0: można tak naprawdę też połączyć, czyli na przykład zastosować właśnie tą swoją wyobraźnię, mieć jakiś taki szkielet wiedzy, a potem już potem praktyka, praktyka, praktyka i taka cały praktyka, czas uważność, dokładnie. żeby nie... O, żeby nie popaść w rutynę, prawda?
1: No, żeby dokładnie. dokładnie. Dlatego, właśnie dlatego te punkty są dla mnie takie trochę rutynowe, bo nie każdy będzie tak idealnie, wiesz, uh -huh. odrysowany od, od jakiegoś takiego schematu. Natomiast tą warstwowość wszyscy mamy taką samą. Uh -huh. Więc uh -huh. jakby bardziej ja jestem za tym teorią. Za, warstwami. E, jakby, za no. tą teorią. Uh -huh. Uh -huh. E, no. To tak, to ostatni. Tak, 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 tak,
0: oczywiście, że tak. A czy coś jeszcze chodzi Ci po głowie, jeśli chodzi o, o takie właśnie obiekty? Chodzi o taką branżę, branżę,
1: taką powiedzmy beauty, ale taką bardziej nawiązującą też do stomatologii, jeżeli mogę uh -huh. ten temat również uh -huh. poruszyć, bo jestem stale praktykującym lekarzem-stomatologiem i jakby też z tej branży nie zrezygnuję, bo przynosi mi na dużo radości i satysfakcji. Fakt, ograniczyłam się tylko do niektórych dziedzin i wszystkiego już nie robię tak jak kiedyś. Natomiast jakby nas tutaj, zwłaszcza moich lekarzy, które ze mną współpracują, jest nas sześciu. Tak troszeczkę, wiesz, może śmieszy, troszeczkę nowe takie, wiesz, słowo, które jest w social mediach bardzo wielokrotnie powtarzane i też już gabinety mocno jakby z tego słowa korzystają, to jest tak zwany bonding. I mhm. wiesz, no to mnie to na nas to bardzo śmieszy, bo takie, wiesz, rekonstrukcja dębów, taka poprawa estetyki z użyciem kompozytu, no. czyli tych materiałów światłoutwardzalnych, no to, Boże, znane od 23 lat robimy mhm. to, no, jakby wiesz, rutynowo w gabinecie. Mhm. Natomiast to ma teraz takie ładne nowe słowo bonding, które w ogóle nie nawiązuje do tej czynności, bo wiesz, bond to jest substancja, która e, wiąże nam tkankę zęba z kompozytem. E, to jest jakby ten, By zapytała panią profesor z, wiesz, z Akademii czy znaczy z Uniwersytetu Medycznego o bonding, to by ci powiedziała, że jest to nanoszenie substancji wiążącej na ząb, aby przykleić do niej kompozyt. Mhm. I była się za głowę słysząc słowo bonding jako taką wiesz, estetyczną pracę z wykorzystaniem kompozytu. Mhm natomiast no, pacjenci tak są już i jakby no musimy iść tym trendem, e, więc to jest dla mnie takie dosyć, taki wiesz, podśmiechujemy się czasami z tego, mhm. ale jest to taka wiesz, estetyczna odbudowa, rekonstrukcja zębów bezpośrednia w gabinecie, którą robimy my, lekarze, stomatolodzy, nakładając po prostu, wiesz, cienkie warstwy kompozytu na zęba, zmieniając totalnie jego kształt, wiesz, długość i kolor. No a powiedz mi taką twoją
0: osobistą opinię, wolisz ten właśnie bonding, czy, czy licówki?
1: Zresztą no tutaj wszystko zależy od sytuacji, bo jeżeli mamy przede wszystkim, żeby dobrze się licówka przykleiła, musi być szkliwo. Nie, więc pytanie, jeżeli na przykład mamy, i yy, może być to pacjent, który ma bruksizm, czyli taki zgrzytający zębami, zaciskający zęby, bo po prostu od odpryśnie. Mhm. Yy, więc wtedy takim lepszym rozwiązaniem dla takiego pacjenta jest, yy, jest ten bonding, czyli to kompozytowe odtworzenie. Ale musimy wiedzieć yy, o kilku takich yy, rzeczach, że yy, no, ten bonding wyko wykonywany jest właśnie przez lekarza stomatologa. Yy, jest to kompozyt światłootwardzony, czyli tak, to, to samo z czego robimy tak zwane plomby. plomby. Mm -hmm. Dokładnie. No i on ulega iście raniom i może zmatowić, więc tutaj trzeba regularnie, tak jak wymagamy, i my to mamy też w naszych takich jakby m, kartach gwarancyjnych, które pacjent na pierwszej wizycie zawsze podpisuje, wymagamy regularnych kontroli półrocznych u nas w gabinecie, żeby pacjent miał jakąkolwiek gwarancję na nasze usługi. I tak samo takie, takie, takie odbudowy wymagają i polerowania, i jakichś drobnych rekonstrukcji, bo się może odkurzyć bo się może zatrzeć. I, I jakby to jest nadnormalne, naturalne, tego absolutnie nie jesteśmy mhm. w stanie przeskoczyć. Jeżeli pacjent się stosuje do takich naszych wytycznych, to faktycznie jakby przeżywalność tych wypełnień, a nie, według badań jest ona taka do pięciu lat, to tak tak się też dzieje, takie zbudzi to buzi. jeśli chodzi o licówkę porcelanową, no to uważam, że jest to jedno z lepszych rozwiązań. Bo przede wszystkim tak, do porcelana nie przyklei się tak płytka na zębna jak do kompozytu. Mhm. Więc jeśli chodzi o kwestie higieniczne i takie m, zabezpieczenie zęba przed próchnicą, to jest lepsze. E, oczywiście zęby normalnie myjemy, to też jest ważne. <śmiech> nie ma tak, że nie myjemy zębów jak mamy licówki porcelanowe. Um, wiesz co, uważam, no, że bardziej estetycznie to wygląda. Jeżeli, wiesz, pytanie mówię, jeżeli chcemy zrobić tylko delikatną, jakąś małą rekonstrukcję, no to faktycznie nie szlifujmy własnych zębów. Zróbmy bonding. Jeżeli jakby wymagamy i dużej, dużej zmiany koloru, dużej zmiany w kształcie zęba, to jednak ja bym szła za takim rozwiązaniem ostatecznym, za licówką porcelanową. Wiesz, jakie tak mi
0: się teraz porównanie przy, tak jakoś przyszło do głowy, że, z, hmm. że w przypadku właśnie zobacz, między tym bondingiem a licówką, to mam wrażenie jak plazma, a plefaroplastyka.
1: No, tak, no bo Co właśnie nie? radykalnie albo wcale.
0: No właśnie, że przecież tak naprawdę, no okej, okay, może tam troszkę ta plazma pomoże, dobra, dobra, ale tak naprawdę, no jeżeli coś mamy poważnego już przy, tym, przy tej właśnie powiece, no to tylko blefaroplastyka. Tak.
1: No tak, jest to najbardziej skuteczne. Natomiast tak. w przypadku, no tutaj licówek i bondingu, wszystko też zależy od tego, jaką mamy sytuację wyjściową, jakie są oczekiwania pacjenta i jaki budżet na pacjent, bo to też trzeba jakby sobie powiedzieć, bo koszt licówki jest dwukrotnie, jak nie czasami trzykrotnie większy od takiej rekonstrukcji kompozytowej.
0: Asiu, chciałabym z Tobą jeszcze dłużej porozmawiać, ale wiem, że masz y, pacjentów za chwilę. Dokładnie. <laughs> pacjentów za chwilę, więc nie będę Cię już zatrzymywała. Natomiast y, ja tak zawsze, wiesz, jak mi się miło rozmawia, to sobie zawsze myślę, Boże, trzeba będzie wrócić. Tak bardzo bym chciała jeszcze wrócić. Mam nadzieję, że za jakiś czas e, znajdziesz przestrzeń i, i faktycznie uzupełnimy e, i porozmawiamy być może właśnie o tym lipotransferze, a, a może jeszcze jakieś nowe rzeczy się pojawią, do których... E, Będziesz chciała nam tutaj opowiedzieć. Ja ci bardzo chętnie. życzę samych sukcesów, jeśli chodzi o Nowy 2.24, o realizację swoich marzeń zawodowych. Prywatne, no to wiem, że się w dużej części już spełniły. Dokładnie. Um, więc powodzenia na prezentacjach, wystąpieniach, na rozwoju twojej kariery trenerskiej. Um, Wszystkiego dobrego, Asiu. Dziękuję Ci, że, że znalazłaś chwilę i żeby odwiedzić
1: tutaj i, i
0: być naszym gościem.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Jak najbardziej do usłyszenia. Dziękujemy Państwu.